Välkomna till Riksronden. Idag är det den 10 mars 2023 och vi tänkte tala, eller ställa oss frågan är de här goda, vidsynta, hänsynsfulla liberalerna i själva verket de som är mest inskränkta av alla? Det är väl en bra fråga. <laughs> ja, det tycker jag var välformulerat. Och med inskränkta kan jag ibland också komma då föraktfulla, ja, till exempel. Exakt. Och öppet mm. för nedlåtande. Mm. På ett nedlåtande sätt, är ett bra ord. På ett sätt som man inte mm. brukar vara. Ja. Det, det, och detta gör vi med anledning av att det har kommit en eh, ny bok från eh, Fri tanke och liberal debatt. Det öppna samhället och dess fiende av statsvetaren Gina Gustafsson. Det öppna sinnelaget. Förlåt, mm. just det, nu citerar den hon travisterade där, Karl Popper. Ja, okay, ja, ja. Han skrev mm. det jag nämnde först på tidigt 1900-tal så att hon mm. travesterade Just det. begreppet. Och, nej, men jag tycker att det är väldigt bra om man ska börja med det positiva mm. att liberaler ändå medger att det finns någonting annat än bara principer i ett samhälle. Ja. Att det, det finns liv, kraft, känslor och, och prioriteringar och att människor kan ha olika syn på vad som är viktigt. Liksom. Det, mm. det tycker jag är ett framsteg, att man erkänner det. Ja. Eh. En, en aspekt också här, det är ju då att det här är ju då en akademisk, det är väl inte en avhandling, men det är en forskare i alla fall, en samhällsvetare. Mm. Och en av de recensenter som vi ska läsa, han har också skrivit en avhandling inom statsvetenskap, Johan Wenström tror jag. Mm. Det, och liberalerna i Sverige, det är ju mycket av en en akademisk rörelse. Mm. Så att de har ju den här intellektuella ansatsen då. Och mm. de åberopar de här stora liberala tänkarna från 1700-talet och framåt. Mm. Och trots detta så finns då den här tendensen att man är ofta ganska öppet, nedlåtande och eh, eh, intolerant. Speciellt naturligtvis, och det är det som intresserar oss mot mm. den nya högern. Ja, just det, precis. Jo, jo nej, men det, det, det är lite typiskt just eh, akademisk... Eh, Eh, titta vad duktig jag är genom att name dropping som det heter på svenska ja, ja. Jo, <laughs> alltså det är en mängd med namn som hon tar upp här eh, som har gjort olika avhandlingar och annat mm. och, och, det där tycker jag saboterar kulturdebatten för jag menar ska man skriva en kulturartikel eh, eh, i, i en respekterad tidning mm. då måste man name droppa mm. ja. det går inte att komma med egna Nej. åsikter Nej. då är det som att det inte finns Nej, de utan inte det måste något. börja med att mm, den och den har skrivit det. det sen kommer man med sin egen Just åsikt det. Men det, jo, var, det, det var ett sidospår. Exakt, men, nej, men det är en del av liberalismen också, den här prestigefullheten. Ja. Prestige. Man, ska, man måste liksom hävda att man är någonting finare än, än det normala mm. eller, eller det allmänna. Mm. Och att man är en del av en stor och viktig tankeströmning ja, och att det. man har läst. Mm. Och därför så är det det som jag skriver, det är så värdefullt. Ja, precis. Mm. Eh, och, och det, det där eh, lyser faktiskt igenom för att... Ja. Eh, hon använder också då en annan stort namn inom statsvetenskapen är ju Isaiah Berlin och han citerade eller använde på 30-talet och senare jämförelse mellan räven och igelkotten. Ja. Där räven är nyfiken och, och rör sig då över olika områden och vill nosa på olika saker och ting. Medan då igelkotten ja, den är ju, försvarar ju den position den är i så att säga, med taggarna utåt. Ja. Och hon använder den uppdelningen då för att 
försöka gå igenom skillnaden då mellan de goda liberalerna och då de som är de förskräckliga människorna som hotar liberalismen. För det, 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 det är en ansats i boken. Hon skriver på ett ställe att liberalismen fortfarande, trots allt, så lever fortfarande liberalismen även om den lever farligt, skriver hon. Just det. Och det tycker jag också är en märklig hållning att i Sverige anse att demokratin och liberalismen är hotad. Det, det är en, det, det, jag tycker det är en konspirationstanke som är helt oberättigad. Mm. Eh, vi, vi hade ju här nyss eh, släppte ju eh, Mediaakademin frågor om eh, förtroende. Ja. Och då var ju det som hade högst förtroende bland eh, de eh, tillfrågade var just demokratin. Ja. Så att eh, Mediaakademin eh, sa ja men det är ju bra det, det här pratet om att demokratin är hotad stämmer ju inte med vad mm. svenska folket eller de som har svarat på den här eh, Mediaakademins enkät i alla fall tycker. Va? Utan att, mm. Och jag ser inga som helst hot till eh, mot demokratin i, i de här vida och, och eh, grundläggande punkterna om, om eh, liksom... Eh, ja. Nej, det, är ju på något sätt, det handlar väl om någon slags självbild då, att man identifierar demokratin med vad de liberalismen då som de tänker. Men det, jag menar, vi som minns 90-talet och då det, alltså det här öppet kan man väl säga populistiska parti som plötsligt dök upp, Nydemokrati, som då var ett hot mot demokratin för att de var populister och enklare. De vitaliserade ja, ju demokratin. Ja, ja, de visade att det går att skapa mm. ett nytt parti. Det går att komma in i riksdagen. Det går att göra ge människor en röst som inte brukar ha det. Och att röra om lite grann. Det är väl alldeles utmärkt. Ja, exakt. Precis. Mm. Det, det, precis. det där är en del av, av liberalismens svaghet. Att de ser... De andra rörelser som hot hela tiden. Oh. Och det, de ser ju Sverigedemokraterna som ett hot. Det är ju, det, mm. det, det är ju därför man säger att demokratin är hotad. Det är därför som väljarna har röstat på Sverigedemokraterna. Men, det, oh. men om man tittar på hur det var innan Sverigedemokraterna kom in i riksdagen så var det alltså lägre valdeltagande. Och då ansåg statsvetarna att valdeltagande var ett oerhört viktigt mått på den, hur demokratin levde i hela befolkningen. Så att säga. Oh. Och 2010 ökade Mm. valdeltagandet i val efter val så har den då ökat från eh, någonstans på 70% till 87% tror jag det var eh, valet 2018. Okay. Sen nu gick den ner lite grann i det senaste valet och det, mm. det tror jag beror på att eh, sorsarna körde ju skrämseltaktik hela tiden. Det, det, det var ju liksom inte några oh. ärliga motsättningar utan det, det var att Sverigedemokraterna var ett säkerhetshot och, mm. och alltså de här Eh, vulgära eh, mm. påhoppen på motståndarna och smutskastning är ju inte sånt som lockar folk till att delta. Så. Nej. Jag, Men... tror också, jag tror också att eh, om det nu är så att det sjunker lite grann så kan det ha med att en större andel av befolkningen har invandrarbakgrund och man kommer från länder där man inte röstar. Nej, just det. Och, och man kanske mm. inte är berörd av den svenska mm. politiken. Man känner inte Nej. att man förstår det. Så att, men det är ett sidospår. Precis. Men den ligger som sagt betydligt högre ja, omtagandet mm. eh, sedan 2010. Men mm. det tar inte Liberalerna upp. Som ett, att, att det är ett bevis på att Sverigedemokraterna har vitaliserat demokratin mm. genom att ha gett människor som inte kände att de hade något alternativ, ett alternativ. För det är också visat i mätningar att eh, tredje största väljargrupp som Sverigedemokraterna har fått är ju so- från sofflocket som man brukar säga. Just de det. som inte går och röstar. Så att, mm. eh, Men den intressanta motsättningen här, det är ju ändå det här då att de då, och nu pratar vi inte om partiet Liberalerna utan mm. nu pratar vi om det, liksom, den intellektuella mm. rörelsen. 
Eh, att de bygger ju sin, alltså sin självbild i alla fall på att de är så frihetliga, liberal, alltså att man är fri. Mm. Eh, och att man då ska vara så tolerant. Mm. Och det går ju tydligen väldigt bra att vara tolerant mot islam till exempel. Ja, just det. Mm. Eh, och tolerant kanske mot brottslingar om vi ska förenkla lite grann. Men när det sen då kommer en politisk rörelse eh, som uttrycker eh, kanske vissa... Eh, vissa andra tankar att vi behöver återgå till ett mer konservativt mm. tänkande kanske vara lite mer nationalistiska och eh, liksom stoppa invandringen och allt det här då är det som att den här toleransen den finns inte Nej. längre Nej. Eh, och det är, som vi sa innan här det är inte bara en brist på intolerans alltså att man har gjort ett, ett, ett tydligt intellektuellt öppet motstånd. Det kan man ju göra mot en politisk rörelse. Men det har ju också funnits ett förrakt. Mm. Och detta, detta tal som du var inne på här att man beskriver den här nya demokratiska, folkligt förankrade politiska rörelsen som kanaliseras vid ett demokratiskt parti som finns i våra demokratiska mm. församlingar som ett hot mot demokratin. Ja, ja. Det rimmar ju väldigt illa med då den här inställningen som då borde som de liksom påstår att de har att de är så öppna mm. och toleranta. Det är ju det som är en väldigt spännande motsättning här. Ja, det är det vi, jag tänkte att vi ska försöka belysa här även mm. om det, det, det är alltid svårt när det är sånt där som finns mellan raderna. Ja. Men, men boken heter alltså Det öppna sinnelaget. Mm. Ändå skriver hon att liberalismen befinner sig i ett nednötningskrig och angreparen är högerpopulismen. Jaha. Så att inte ens i inledningen så kan hon erkänna att det är konservatismen Nej, som är, så har kommit tillbaka. Mm. Utan det är högerpopulismen. Och det är också återigen ett nedvärderande eh, ja. sätt. Och jag, vet inte vad, jag funderar på vad är ett nedvärderande ord om liberaler. Jag vet inte. Våra <laughs> <laughs> tittare får föreslå något. <laughs> ja, precis. Det, det vanligaste angreppet mot liberalerna är ju att liberalismen är död. Ja, just det. Men, Men det ordet populism det innebär ju att man på något sätt menar att demokratin fungerar dåligt. För vad man menar då med populism det är ju att att vissa demagogiska politiska ledare de lurar väljarna med förenklade budskap mm. och man hittar på fiender och man ser det mm. deras fel och så får man med sig massorna. Mm. Det finns inte det här seriösa det demokratiska politiska samtalet som liberalerna vill ha utan populismen per definition så hotar den demokratin. Och visst, det kan man väl tänka sig att det, att det fungerar så till viss del i en demokrati speciellt i mediesamhället då, att det kan komma fram politiska rörelser med väldigt förenklade budskap. Men de håller ju aldrig i längden. Nej. Och vi har ju sett från länder som Italien, där det verkligen finns eh, vad man kan kalla för populistiska mm. partier, att så fort de kommer in i systemet så blir de Nej. som alla andra mm. partier. Ja. Man tvingas anpassa sig till en komplex verklighet. Och sen så finns det många positiva saker med det som man kallar för populism. Alltså den här folkliga förankringen. Ja. Att man kanaliserar ett missnöje med det politiska etablissemanget är nyttigt mm, mm. eftersom det politiska etablissemanget ofta tenderar att bara alstra sig mm. självt och sina egna egenintressen och tappa kontakten med folket mm. och den folkliga viljan. Så att det finns ju positiva sidor ja, visst, jag, med jag, det jag, jag tycker egentligen begreppet populism används fel för jag, mm. jag tycker det har ett, en positiv klang. Populism ja. betyder att man har med sig folket. Ja, jag det. kan inte se att det är något negativt i det. det. Däremot det man är ute efter det är egentligen det jag skulle kalla opportunism. Ja, just det. Alltså om man kommer med enkla svar som inte håller ihop. 
uppe. Nej. Då är man opportunism. Då försöker mm. man ju, det är ju ja, säljare att man bara lyfter det positiva man vill få fram men inte mm. talar om att det finns negativa effekter av det man föreslår. Då är man opportunist tycker jag. Just det. Inte populist. Ja, och man kan ju alltid vända på det där för att jag menar om de någon nu skulle säga att den nya högen är populistisk för att den pekar ut invandrarna som roten till allt ont. Mm. Ja, vänstern är ju minst sagt lika populistisk eftersom den har pekat ut Sverigedemokraterna <laughs> som roten Precis. som det stora hotet. Mm. Ja. Och rasismen och främlingsfientligheten. Mm. Det är väl populism om något. Mm. Att man hela tiden reducerar liksom genomtänkta åsikter, relevanta åsikter i tiden och så reducerar man och förminskar man det till att bara vara hat och främlingsfientlighet. Mm. Och så får man med sig en massa människor mm. som tror på det där. Mm. För det där har ju sossarnas ledare sagt. Ja. Och det måste vara sant. Ja, det är väl också populism i så fall. Just det, exakt. Och, och ändå... om, man, om man får med sig folk, men det gör man inte. Nej, man får inte med sig. <laughs> nej. Men, precis, nej, men, nej, men hon är, alltså, det är hela tiden så dubbelt. För att hon, hon mm. erkänner då att det som är liberalismens svaghet, det är att man kämpar mot något, men inte att det är lika tydligt med vad man kämpar för. Okej. Okay. Och det tycker jag är, är, är väldigt talande. Ja. För att det, det, jag tycker ofta det är så att, att ja, eller hela det politiska landskapet i Sverige, Sverigedemokraternas framväg, beror mm. på att de gamla partierna har inte adresserat samtidens viktiga frågor. Mm. Utan det är Sverigedemokraterna, Jimmy Åkesson, som har lyft de frågorna som har varit viktiga för väldigt stora delar av, av eh, befolkningen. Ja. Medan de gamla partierna inte gjort det. Och för att ta någon annan fråga än du nämnde så är ju energifrågan en sån nu. Va? Ja. Alltså där, där har ju Sverigedemokraterna hela tiden sagt att lägg inte ner kärnkraften. Mm. Lägg inte ner kärnkraften. Vi behöver den för elproduktionen. Vi kan inte bara hålla på med vindkraft. Det har ju Sverigedemokraterna har sagt hela tiden. Medan alltså de eh, eh, gamla partierna, ja, liberalerna är ett undantag, men ja. både Moderaterna och Kristdemokraterna var ju med på ända fram till 2016 på att man skulle ha ett eh, förnyelsebart energisystem mm. till 100 procent. Mm. Och i förnybart ingår inte kärnkraft. Det är därför mm. man nu ändrar det till mm. fossilfritt. Ja. Men Moderaterna och Kristdemokraterna till 2016 i riksdagsbeslut var med på att eh, det skulle vara förnybart. Mm. Och då, mm. därmed sa de partierna att vi ska avveckla kärnkraften. Ja. Det, vad vill du komma med det här? Jo, alltså, det, Sverigedemokraterna har inte gått med på det. Nej, just Sverigedemokraterna har sagt mm. vi att vi ska inte avveckla energikällor som vi behöver för att hushållen ska få en billig el och det som under hundra år har varit eh, svensk eh, strategi att näringslivet och hushållen ska ha billig el och vi byggde mm. ut eh, vattenkraften först. Ja. Mm. Och, och, och sen kom eh, kärnkraften. Därför att det var en konkurrensfördel för Sverige att vi mm. skulle ha billig el. Mm. Och det var ju sorsarna eh, inte minst bärare av under folkhemstiden. Mm. Men sen har de också övergivit det. Ja. Och lägg ner, sorsarna har lagt ner sex kärnkraftverk innan man har skapat en ny du menar det här att man, att man, det är lättare att säga vad de är emot än vad de är för? Ja, 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 det, ja, ja, ja alltså, precis. Utan de har hamnat i just det. Vad de är emot och vad de ser som hot. Och bla, 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 bla. Inte, ja, ja. Mm. Vad ska vi göra för att svenska folket ska få det bättre? Ja, just det. Sli, skit i, i skitsnacket. Gör saker. Och det är det jag tycker med, var, var så skönt med de här gamla politikerna i, när jag var ung. Ja, på den gamla goda tiden. <laughs> just det. Man hamnar där av någon anledning. Nej, men det var någon som la ut bilder på Tobin Földin när han refsade Hö ja. som statsminister. Ja. 
Och jag skrev det. Man längtar verkligen efter dem som mm. Liksom mm. inte pratade skit utan som ordnade upp saker och, ja. och fixade det. Men, men jag tänker när du kommer in på det här då, det, att, man inte, att liberalerna då måste fundera mer på vad de är för och inte bara vad de är emot. Mm. Så det kom väl idag här om jag inte fattar fel en undersökning från Novus gällande då vilka frågor de svenskarna tycker är viktiga idag mm. när det gäller politik. Och en av de saker som Novus kunde konstatera det är väl att många partier, småpartierna har svårt att positionera mm. sig inför de här stora frågorna som, som människor är oroliga för. Och, och om man pratar om liberalismen, vad det handlar om är naturligtvis att de saker som behöver förändras idag, det vi behöver mer av det vill inte de ha mer av i Nej. grund och botten. Det vill säga det är partier vars program inte ligger i tiden. Exakt. För nu behöver vi mer av eh, ja, vi behöver mindre av invandring. Ja, mer men, av men, begränsningar. Då, exakt. Vi behöver mer av begränsningar, mer ja. av integritet, ja. mer av egen, egenomsorg, mer av energi. Mer av och, rättsstat. Ja, mer av rättsstat. Och om man då är ett parti som alltid har varit stått emot det där, mm. ja då blir det ju svårt mm. att förhålla sig till det där. Och det är därför som man ser då oss liberal, de liberala debattörer en vilsenhet nu. För de har ju till stor del satt sin prägel på 1900-talet. Ja, visst, För de liberala tänkarnas idealsamhälle har ju förverkligats. Eh, alltså rösträtt och rättssäkerhet ja. och alla de här underbara sakerna som vi absolut mm. inte vill ändra på. Men nu så har pendeln slår tillbaka. Det har gått, kanske gått för långt. Vissa saker har gått fel. Och då behöver vi rätta till. Vi ja. behöver återställa. Och då kommer det andra partier som driver det. Och då blir det de partierna mm. som har den här positiva agendan och som ligger rätt i tiden. Mm. Och då då för, förmår inte de här liberala tänkarna sätta in sina tankar i det här sammanhanget utan det här nya, det blir som en påminnelse om det där gamla mm. som fanns på 1800-talet ska vi tillbaka dit, mm. åh vad läskigt men de måste ju förstå att deras tänkande var relevant under första hälften av 1900-talet och kanske lite till idag är det ett annat tänkande ja. som är relevant och därför så är det också så att liberalerna som parti, de ligger på 4% Ja, ja precis, nej men det är ju så att, att eh, om man just tar rättsstaten och, och använder just det här begreppet, den personliga integriteten, mm. utvecklingen av det begreppet, då var det ju rätt att på, eh, från 1900-talets början och, och flera årtionden framåt, stärka den personliga integriteten. Självklart. Att, att det, det skedde saker som inte var bra i, mm. i, i statens regi och det var mycket mm. eh, som var eh, toppstyrt på ett sätt som eh, ja, vi inte vill, vill ha det. Så då var mm. ju personliga integriteten verkligen flytta mm. fram position. Men mm. nu har det som sagt slagit över i att nu är det personlig integritet för mördare och våldtäktsmän ja, som just. liberalerna hamnade. Att mm. de ska också ha integritet och de, de, visitationszoner är fruktansvärt för då, 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 då kränker man eh, den personliga integriteten. Men mm. man väger inte det och diskuterar inte med konservativa när de mm. säger, ja men om vi inte gör det med den våldsutveckling vi har då hotas den personliga integriteten för hedriga människor. Ja, och här måste man balansera mm. den personliga integriteten vad gäller den breda allmänheten som sköter sig och de få som begår brott. Ja. Då måste den balanseras och här behöver den då skiftas och då måste man inskränka personliga integriteten på de områden där man behöver komma åt kriminella. Mm. Eh, och då borde ju liberaler, om de just hade ett öppet sinnelag, ja. då borde de diskutera med konservativa hur ska den här balansen se ut. Men mm. istället så är det de hotar demokratin, de ja. hotar b- 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 mm. istället och så de är, det är ju det som är slutsatsen att hon pratar för att vara 
eh, räv, nyfiken och så. Men ja. hon är igelkott. Ja. Så fort det kommer från konservativt håll så kniper det ihop och, och taggarna utåt och det är mm. högerpopulism eh, och, och hemskt. Istället för att ta diskussionen i sak. Ja, just. Liberalerna lider ju av det att de, att de lever ju, deras tänkande lever på principer. Mm. Jag tror att du nämnde ordet princip i början här av programmet. Ja. Mm. Och då har ju de exempelvis då principen öppenhet. Och den som uppstod då ur det gamla samhället som var hierarkiskt, stängt, inneslutet. Man, man liksom föddes till att bli mjölnare och så var man det hela livet och man mm. flyttade aldrig och så vidare. Mm. Men vad de måste börja förstå, liberaler här, det är att de här principerna måste alltid vägas mot andra principer. Ja. Och vi kan ta bara ett exempel för att förklara det. Det är när man pratar om principen om armlängdsavstånd som då ska gälla mellan politiker och kulturutövare. Då försöker en del Sverigedemokrater förklara ja, det är en viktig princip, men ibland måste man också väga den principen mot andra principer. Mm. Det kanske finns ibland rimliga gränser för vad man tycker att den offentliga kulturen ska finansiera skattemedel. Mm. Och då är det andra principer ja. som också måste vägas in. Mm. Men liberalerna de håller fast ja. vid sina endimensionella principer. Individen, öppenhet och sen driver man det för långt som du var inne på om integriteten. Mm. Och det blir till slut eh, självdestruktivt ja. och kontraproduktivt. Exakt. Va? För att mm. den, den här armlängdsavstånd, den är ju egentligen antidemokratisk. Ja, det kan man säga. Ja. När det gäller skattemedel. Ja, alltså, den utmanar demokratin. Privatfinansiering ja. tycker jag är underbar och mm. den, den ska man stimulera. Och förr i tiden så fanns det eh, människor som, <laughs> i det mer ojämlika samhället så fanns ju de som var rika och kunde stimulera mm. olika kulturkonstnärer och så som de tyckte var bra. Mm. Och då blir det en mångfald eftersom det, det var olika privata aktörer som agerade. Men nu har vi sån hög skattetryck så att nu är det svårt för någon att finansiera no- konst på privat sätt. Ja, så nu har det gå, går det via statsbudgeten då ett antal mm. miljarder till kulturen. Men det går. Man kan inte ha pengar som skattebetalarna ska stå för som inte skattebetalarnas representanter, det vill säga politikerna, har koll på. Nej. Vi skulle ju aldrig tillåta det på något annat område. Att, ja, just det, armlängdsavstånd till sjukvården. Ja, precis. Till skolan tänkte jag på också. Ja, det. Där vill ju Sossarna och andra ha en oerhörd restriktivitet. Och där ja. har man ju medan gått in och tittat på att eh, privat koncernbolag har använt pengar till att köpa våffelstuga, vad det nu är för någonting. Mm. Eh, och, och tycker det är fruktansvärt. Ja, men det är ju i princip en armlängdsavstånd då. Ja, just det. Och ett, ett annat problem då som hänger ihop med det här, det är ju det att men det kanske inte gäller liberaler, jo men det gör det faktiskt ledarskribenter och en del intellektuella så här, det är att de vill ju aldrig ta en saklig och ärlig debatt, mm. utan de hakar ju upp sig på det, vissa detaljer då, som du sa ju till exempel nu här att, att principen om armlängdsavstånd är ju egentligen antidemokratisk. Ja. Och då försöker du liksom problematisera det här mm. och föra en ärlig diskussion. Vi skulle mycket väl kunna se en rubrik någonstans. Eh, SD-kopplade riks tycker att armlängdsavstånd är antidemokratiskt. De är farliga. Titta vart det är på väg. Alltså ingen vilja till att förstå och debattera utan man hakar upp sig på de här orden, uttrycken när man börjar då utmana det liberala synsättet, deras förenklade eh, principer som de håller fast vid i blindo och så försöker man utmana det och direkt hugger ja, ja. Nu är det farligt. Precis. Nu är vi på väg till und- undergången. Och det är ju motsatsen till öppet sinnelag. Ja, exakt. Så att det är... Där fick vi till det. <laughs> 
Ja, men det är roligt. Men vad tänker du att tror att det finns någon vilja här? Börja till självransaken? Eller, du är ju skeptisk här eftersom du har ju läst boken. Ja, eller? precis. Alltså, det, 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 det är hela tiden dubbelt. Som en, mm. en formulering här det, då är att eh, för även om populisterna, populisterna istället för konservativa, ja. Ja, och det är ju liksom nedlåtande sig, för Även om populisterna ofta säger sig slå vakt om yttrandefriheten så menar de ju med det oftast att de och deras meningsfänder ska få lufta eh, sina fördomar mot olika minoriteter. Någon genuin oenighet i offentligheten är det knappast intresserade av att värna. Ja, men det är helt ofattbart att de skriver det. Alltså, och hon nämnde med... att hon är för öppet sinnelag. Ja, herregud alltså. Ja, det är lite. Visst, hon behöver ju inte dela våra åsikter. Då, men att av, jag menar, ska man då skriva en... Det här är ju, inte en, det här är ju liksom en akademisk bok dessutom, om jag fattar rätt. Ja, en debattbok ja, det, Hon bygger nog på sitt Ja, ja visst, hon är i alla fall en forskare. Mm, mm, mm. Och om man då, då måste man ju liksom... Alltså, innan man då avfärdar motståndarna så måste man ju praktisera det här goda viljan. Det fanns något uttryck för det som dök upp för några år sedan. Mm. Att man först... En generös inställning. Ja. Att man försöker förstå motståndarna. För att det är faktiskt så att om man verkligen ska kunna slå sina motståndare så att de känner det, då måste man först visa att man förstår dem. För, för annars är det så att om någon kommer med en massa okvädningsord mm. till oss, vad, vad bryr vi oss om det? Vi vet ju att de har inte fattat mm. någonting Nej. vad vi säger. Nej. Men om det är någon som har verkligen har förstått mm. vad vi säger och ändå lyckas påvisa mm. att vi har fel, då blir man ju mycket mer träffad. Ja, Men om man kommer med sådana här saker... Mm. Vem bryr sig om vad hon ja. säger? Nej, hon har inte förstått. Nej, det, 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 det är så... Ja, det är så dubbelt hela tiden. För att eh, Göteborgsposten som ju är liberal så har man ju försökt att tolka det här välvilligt. Men det, ja, just det, välvilligt det, det, det kommer ju ändå... Eh, Karin Pil skriver. Mm. Just det, hon kommer ju ändå in på att eh, det handlar mycket om dygderna, självdisciplin, behärskning återhållsamhet. Det kanske låter konservativt, skriver Exakt, för det är konservativt. Ja. Och det, 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 det är det jag menar att här brister liberalismen när den inte förstår att människan är både ond och god samtidigt. Och vi måste jobba enträget med att eh, verka för de positiva sidorna. Mm. Och just de här positiva sidorna då med självbehärskning är någonting som liberaler har väldigt svårt för. Ja. Utan de har alltid, anser sig alltid ha rätt och, 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 och gör det på grund av då sina principer så att säga. Mm. Mm. Och, 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 och så fort man lutar sig tillbaks och eh, ha självdisciplin mm. och just gör du sa, man måste ju väga för och mot om man eh, lyssnar ja, ja. på mm. andras mm. åsikter mm. ja, i, i dagens värld så uppfattar jag det att då är man konservativ ja mm. du, jag tänkte utveckla lite där lite grann, men ska vi ta en kort paus ja Ja, för jag tänkte för det är så att liberaler de menar ju att högerkonservatismen per definition är inskränkt sluten auktoritär mm. eh, och då, då menar de liksom att ja visst, vi, kan, vi är öppensinniga men här måste vi sätta en gräns vi måste vara intoleranta mot intoleransen mm. jag tror att det är så de tänker ungefär mm. eh, vilket ju vi tycker är helt orimligt naturligtvis, men vad jag vill säga här vad de inte förstår, jag tror att du var inne på mm. det faktiskt, när du sa att de måste acceptera att människor är både goda och onda mm. jag menar så här, vi måste också acceptera en viss intolerans 
Och då menar jag så här, mm. att vi måste acceptera en viss slutenhet. Det vill säga, det är faktiskt skillnad från vad liberaler vill tro. Så är det faktiskt inte bara sorgligt att det är så, utan det är också fullt rimligt och acceptabelt att vi exempel, exempelvis vill stänga gränser. Mm. Alltså hålla igen. Det är också fullt rimligt och acceptabelt att vi människor har fördomar ibland. Mm. Vissa fördomar, inte för mycket för det blir helt sjukt. För vi är nämligen bara människor. Mm. Och det var ju det du sa, mm. att det finns både gott och ja. ont. Och jag bara ska tillåta mig att ta två litterära exempel. Man brukar ju nämna Tolkien, skaparen av Sagan om ringen, som en väldigt konservativ tänkare. Och det roliga är att hans lilla folk där, hobbitarna, som han älskar så mycket, de, och som är genomgoda, de är ju jättesnälla i princip, de är extremt inskränkta. <laughs> de är extremt inskränkta. Om det kommer några främlingar, liksom, vad är det för någonting? Ska man ut och resa? Äventyr? Nej, då blir man, kommer man för sent till middagen. Och det roliga är att tolken, han älskar det. Mm. Han, han älskar mm. deras inskränkthet. Mm. Och det är liksom vad han menar. Det är det här att människor måste ha rätt att leva i en liten begriplig värld. Mm. För det är också en konservativ tanke. Att det finns en mängd olika kulturer runt om i världen. Liberalerna säger att vi alla lika. Vi ska alla kunna tänka på samma sätt. Nej, det är inte så. Och det ser vi nu med invandringen. Mm. Alla människor tänker inte som liberalerna. Nej. Och då måste vi respektera det. Mm. Och då är det bättre att människor får leva i sina kulturer, i sina sina världar med sina fördomar mm. till och med och sina trosystem och fungera med det. Men den här liksom eh, begränsningen av vad människor är och människor förstår eh, det kan liberalerna inte acceptera. Nej, de ska ha mångkultur, de ska blanda ja, allt för de tror mm. för libera, liberalismen är ju en ideologi som kommer från, det, från västerlandet mm. som skapades till stor del av eng, britter mm. på 1700- och 1800-talet. Mm. Fungerar alla människor runt om i världen som bildade upplysta britter? Mm. Självklart inte. Och samtidigt har de den här universella idén då att mm. alla, mm. man is free, mm. mankind, människan mm. är fri. Mm. Alltså ta, håll, håll ner lite grann. Ja. Det, det där stämmer inte. Det är inte sant. Nej. Det hade kunnat bli det om brittiska imperiet hade fått ja, verka och, och lägga under sig hela världen. Precis. Men, men då går man mot det också. Ja just, och det finns ett annat roligt exempel som jag uppmanar våra tittare att, att uppmärksamma också. Och det är ju vår, den stora Ingmar Bergman, hans sista stora film Fanny Alexander. Det är ett av få stora svenska konstverk som har en tydlig konservativ ansats. För han, gör ju, han talar ju världar väl om det han kallar för den lilla världen i den mm. filmen. Det återkommer flera gånger. Och det är antingen arbetsplatsen eller också är det familjen. För den är begriplig. Den är hanterbar. Där kan vi känna oss som människor. Men även det är inskränkta världar. Vad jag vill komma fram till är att människor måste faktiskt få vara lite intoleranta. Mm. Lite fördomsfulla. Vi måste få ha våra kulturer, våra trosystem för då är vi människor. Och det, när det där nu kommer tillbaka i Sverige, vi måste väl få vara svenskar. Vi ska väl få känna oss hemma. Vi ska väl bara få vara som vi alltid har varit. Nej, då säger liberalerna nej, alla måste vara toleranta upplysta, acceptera allt. Alla kulturer ska mm. le kunna leva tillsammans. Mm. Och så kommer en ny ideologi och protesterar. Titta vad de är intoleranta. Ja. De är hemska. De är farliga. Eh, och då liksom kan inte de acceptera det tänkandet. För de associerar det med den här gamla, hemska världen som liberalismen skapades för att motverka. Så att säga. Mm. Här saknar liberaler perspektiv. Exakt. De saknar historiska perspektiv. Och de saknar förmåga att sätta in värdet av sin egen eh, liksom, 
ideologi i de här stora sammanhangen där det finns olika kulturer. Mm. Alltså var finns den liberalism, levande liberalism i den muslimska världen? Nej, nej det, det finns ju nej, inte. Precis. Nej, och, och konservatismen eh, är ju nu, eh, så som den är formulerad i västvärlden, är, startar ju med Edmund Burke ja. som en motreaktion mot franska revolutionen. Ja. Och hon skriver det då att, att eh, Kant och, och en del andra sådana här liberala tänkare visade sig ju ha fel när de stödde det franska revolutionen. Ja, minst sagt. Ja, och då tänkte jag, just det, just ja. det. För de missuppfattade att, ja. att saker och ting kan gå över styr om det blir mm. för fritt och för oreglerat. Ja, just och Burke eh. menade att franska revolution, man kan inte bara göra om ett samhälle som har skapats genom en slags social evolution genom årtusenden och sen sitta och tänka ut, så ska vi mm. göra så blir det bra. Mm. Hur Nej. slutade det? Jo, alla revolutionärer hög huvudet av varandra. Ja, av varandra, precis. Ja. Och Inte sen bara kom... av motståndare, utan också av varandra. Ja. Vilket är viktigt att komma ihåg. Och som jag ibland har påminnt om att det, mm. det, det är där de landar. Ja. Och därför är det mycket bättre att ha... Ja, ett öppet sinnelag ska man ju ha, men då ska ja. man ju ha det på riktigt och inte bara anse att de egna värderingarna ska man ha öppet sinnelag, men att man kan kalla dem alla andra för populister och fördomsfulla. Liksom, då, då, då har man inget öppet sinnelag. Och man måste också ha ett öppet sinnelag så att man kan förlåta människor och acceptera mm. att de bara är människor, mm. det vill säga lite fördomsfulla, mm. lite begränsade. Vi är svenskar, mm. vi är inte några universella människor. Vi har påverkats av vår kultur, precis som de här liberalerna mm. påverkas av att de akademiker, att de vill göra karriär mm. att de är försiktiga med vad de säger att de är svenskar. Det här är inte en person från Saudiarabien som har skrivit. Nej, nej, nej precis. Det är ju inte det. Och det, en annan del som är farligt med, med den här eh, eh, attityden att söka den perfekta människan eller vad man ska kalla ja. det för någonting det, den har ju testats och alltid lett till helvetet. Ja. ja. Alltså Mao Zedong i Kina och inte minst Pol Pot då som skulle ja. i, en, i, i Kambodja ta livet av en tredjedel av befolkningen mm. för att uppnå det kommunistiska paradiset. Ja. Alltså det, det är farligt när man låter principer eller visioner ta över handen. Ja. Utan det, man måste starta i vardagen och, och stegvis förbättra den. Det, mm. det, det är ju det som är det riktiga och rimliga tycker Och det är ju så att våra moderna svenska liberaler då, om vi tänker det stora liberala samhällsetablissemanget mm. de har ju haft de här principerna om öppenhet till mm. exempel som har varit så förödande mm. när den har drivits för långt. När ja. de inte har kunnat och vi ser nu hur delar av den här klimatrörelsen ungdomarna börjar mm. hänfalla åt klassisk marxism. Mm. Att man liksom ska dra ner på produktionen mm. det ska finnas en världsregering mm. som styr och ställer så att vi inte mm. förstör klimatet och vi förstår ju själva hur det kommer att sluta. Ja, det, precis. Det, det, bli, det blir ju diktatur, miljöförstöring, fattigdom och katastrof. Ja, precis. Det gör ju det. Och även ett område där jag tänkte att där har ändå liberalerna ett övertag var ju handeln, frihandeln. Ja, just. Som ju var en viktig del i den svenska liberalismens framväxt. Att mm. man, vi tjänar på att exportera. Ja. Vi är duktiga i Sverige på att producera och, det, och mm. vi exporterar och det är så vi har byggt vårt välstånd. Mm. Men nu ser vi ju med pandemin och, och Kinas framväxt att det är inte heller är det självklart att lägga all produktion av vissa mediciner i Kina. Nej för att spara några, några kronor. Mm. Utan här måste vi rulla tillbaks frihandeln och se mm. till att vi får produktion av alla. Ja, många sånt som livsmedel så borde vi bli mer självförsörjande med i Sverige ja. och annat eh, åtminstone i, i, se till att det, det finns tillgång till viktiga komponenter och medicin och så i västvärlden mm. så att ja, vi inte är beroende av att Kina eller, eller som, nu, som det blev nu med, med Putin och, och gasen mm. ja, i Tyskland till exempel mm. att, att man låter diktatorer få 
ett ja, vad ska man säga, oerhört starkt påtryckningsmedel mot, ja, just, mot Man demokrati. trodde att de skulle bli demokratier ja, för att det var exakt. frihandel. Det var ju den här visionära mm. delen. Och även på frihandels område har alltså liberalismen misslyckats. Ja, just, för att även den goda principen måste vägas upp av förnuftet ja. och se vad innebär det om vi inte liksom bromsar och ser till konsekvenser. Exakt, va? Mm. för att om, om vissa mediciner bara tillverkas i Kina och Kina säger nej, nu ska ni införa någonting i Sverige, ja. annars får ni inte medicinerna. Ja, alltså, vad hamnar Sverige då? Ja, det ska bli förbjudet att bränna med oss lilla röda. Ja, just det. <laughs> Nej, men att liberalerna, de har ju en intolerant ådra. Och, mm. det beror, och det beror kanske på att de tror för mycket på sina absoluta principer. Ja. Och sen så finns det också, vi hinner inte beröra det, Nej, det finns ju också ett klassförakt här. Från, exakt, det skulle eh, vi kommit in på. Det får ja, ta någon annan gång. Men, det, precis. men nu, nu har vi tagit vår halvtimme ja. för denna vecka. Så att eh, vi får tacka så länge och eh, vi ses nästa gång. Ha det bra.